0: Instituto Mexicano del Transporte, Transportando Conocimiento
1: ¿Alguna vez soñaste con ser el capitán de un barco? ¿O quizás con tener tu propia playa a escala? Bueno, pues aunque el tema suene ajeno a la labor de este instituto, en realidad contamos con una coordinación dedicada al desarrollo de proyectos portuarios y de litorales, en donde también se vigila la evolución de la línea de costa de nuestras playas, entre otros servicios tecnológicos relativos a la hidráulica marítima. Y sí, también contamos con un simulador que nos permite practicar el manejo de barcos. Para introducir a su coordinación, hoy nos acompaña Miguel Montoya, quien es ingeniero por la UNAM, maestro por el IPN y doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. El doctor es autor de múltiples artículos relativos a la ingeniería portuaria y ha sido galardonado por reconocimientos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así como por el Instituto de Investigación de Puertos y Bahías de Japón. Doctor, bienvenido sea.
0: Sí, muchas gracias. Buen día.
1: Qué gusto tenerlo con nosotros. Pienso que la mayoría de nosotros solo sabe que el mar es hermoso, es disfrutable y ya. ¿Qué enfoque ingenieril es el que nos podría compartir el día de hoy?
0: Bueno, la coordinación de Ingeniería Portuaria y Costera se dedica fundamentalmente a la realización de estudios y proyectos enfocados al mantenimiento, a la conservación y a la construcción de puertos y costas. En este sentido, también realiza estudios relativos a las maniobras de embarcaciones en cuerpos de agua portuarios, ¿Sí? fundamentalmente, sujetos al oleaje, a las corrientes marinas y también a las corrientes fluviales. También dispone de un laboratorio de calibración de equipos oceanográficos para la medición de variables oceanográficas valga la redundancia, variables meteorológicas y características de las variaciones del nivel del mar. Por otro lado también se dispone de un laboratorio que se enfoca al estudio hidráulico, esto quiere decir que disponemos de un laboratorio de hidráulica marítima en donde se analizan y se definen los proyectos ejecutivos de las estructuras de protección de los puertos y de las costas.
1: ¡Fascinante! Y entre todas esas actividades, ¿con qué herramientas disponemos para cumplir con cada una de ellas?
0: Disponemos de un laboratorio de hidráulica marítima, un laboratorio de hidráulica portuaria ambiental, un área que se enfoca a la hidráulica computacional, un área que se dedica a la calibración y medición, bueno, a la calibración de equipo oceanográfico para la medición de las variables oceanográficas y meteorológicas y un laboratorio de simulación de maniobras de embarcaciones. Este laboratorio de maniobras de embarcaciones es capaz de llevar a cabo estudios mediante las herramientas conocidas como simulador de maniobras de embarcaciones en tiempo real y en tiempo acelerado.
1: De hecho, admito una particular admiración por la estética visual del simulador de embarcaciones. Es literalmente como estar en la cabina de mando de un barco real. ¿Qué nos llevó a la decisión de contar con este
0: laboratorio? Bueno, en México se tienen algunas otras áreas que hacen este tipo de estudios, pero enfocados fundamentalmente a la capacitación de personal de la Marina Mercante. En este sentido, tiene simuladores de maniobras de embarcaciones en Veracruz, Mazatlán y Campeche, principalmente, pero sus estudios están enfocados a la capacitación, como lo he dicho, del personal de la Marina Mercante. En nuestro caso, nosotros realizamos estudios enfocados a la revisión de la infraestructura portuaria principalmente los cuerpos de agua de estos desarrollos.
1: ¿Y cuál sería la función entonces del Laboratorio de Hidráulica Marítima?
0: En el caso del Laboratorio de Hidráulica Marítima son representaciones a escala de los proyectos en donde se estudian los fenómenos físicos, oceanográficos y de, de morfología de la costa con la finalidad de plantear y revisar las estructuras de protección que pueden ser escollera, rompeolas, espigones, protecciones marginales, rompeolas de la costa, etcétera.
1: Y en el caso de estos modelos hidráulicos de estas especies de maquetas, ¿qué define la escala con la cual se trabajará?
0: Bueno, para la definición de un modelo hidráulico hay que tomar en cuenta el espacio a reproducir del prototipo que es la naturaleza el espacio que tenemos disponible en el laboratorio y a partir de esto se define lo que se llama la escala de líneas con lo que se construirá geométricamente el modelo hidráulico posteriormente habrá que cumplir con simulaciones, de acuerdo a una ley de representación física de los modelos hidráulicos y donde debemos cumplir con la simulación por un lado geométrica, la simulación dinámica de las fuerzas que se producen por el eje de las corrientes de las estructuras y las características del medio, del fluido que vamos a utilizar para hacer las representaciones muchas veces hay confusión en el sentido de por qué no usamos agua de mar, en este caso la ley de similitud que se utiliza para este tipo de modelos es la ley de similitud de Freud, que donde las fuerzas de gravedad son las más importantes y ahí se puede demostrar que no es necesario utilizar Agua de mar, porque en este caso tendríamos que escalar las características del fluido. Para el caso de las estructuras de protección que he comentado, si hay casos específicos habrá que cumplir con la ley de similitud Reynolds, en donde en este caso pues es necesario cumplir los lineamientos de similitud. También estamos realizando estudios, en el caso del modelo numérico, estamos llevando a cabo simulaciones numéricas de la evolución de la costa, Producida precisamente por la protección estructural que se planteó para mitigar los problemas de erosión en esa playa.
1: Después de esta conversación, la idea del mar ya no vuelve a ser la misma para mí. ¡Qué complejo! Y eso me recuerda, con el conocimiento y datos que podemos recolectar, ¿también estamos en la posibilidad de apoyar en algo cuando se trata de tsunamis?
0: Sí, actualmente existe el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. Es un Sistema multisecretarial Nosotros representamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes La red mareográfica del Instituto Mexicano del Transporte Participa en, en la dotación de información Al Centro de Alerta de mes que está en la Secretaría de Marina Ellos a su vez pues se procesan la información Y la entregan a la Secretaría de Gobernación Y en el caso de que exista un tsunami Solamente la Secretaría de Gobernación es quien está facultada para definir las alertas correspondientes en caso de que se presente un fenómeno pues, devastador, principalmente en la costa del Pacífico.
1: Qué gusto poder contribuir en situaciones así de delicadas para el bienestar de la población costera. Hay algo más que he escuchado, lo cual en realidad me hace pensar en ese libro grandotote con el que nos mandaban a la primaria, ¿Nos podría contar qué es un atlas de oleaje oceánico?
0: El atlas de oleaje oceánico es un documento en donde se establecen las características, valga la redundancia, oceanográficas de los principales puertos del país y en algunos otros casos de los sitios en donde se dispone de equipos de medición, tanto en el Golfo de México, el Océano Pacífico, el Golfo de California y el Mar Caribe. Es información que se puede consultar de manera rápida, no es una información en tiempo real, es una información estadística en donde eh, se definen las características del comportamiento de los fenómenos que he comentado en un documento impreso, o digital si es el caso. no
1: wow ¿Y de casualidad la versión impresa se asemeja en dimensiones a aquel atlas que mi memoria recuerda como si lo estuviera viendo? ¿O quizás es otro estilo?
0: Sí, sí, es, es un documento extenso. Actualmente disponemos de 44 sitios de medición.
1: ¡Súper padre! Oiga, ¿le gustaría contarme algunos proyectos destacados que a lo largo de la historia de la coordinación hayan resaltado?
0: Los proyectos destacados pues, son bastantes. Del año 81-84 tuvimos un proyecto de cooperación con el gobierno de Japón. El gobierno de Japón eh, nos transfirió tecnología... ...para los modelos hidráulicos y también tecnología de punta en ese entonces que rige actualmente. Nos donaron equipo para la representación del oleaje en los modelos hidráulicos. Y cabe señalar que como resultado de este proyecto que fue muy exitoso... ...se llevó a cabo durante prácticamente 10 años unos programas de capacitación... ...en donde se invitaban a los técnicos de los pueblos latinoamericanos... ...para que se capacitaran aquí en México con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto por el Instituto Mexicano del Transporte, en donde se introdujo la tecnología del oleaje aleatorio, que era una técnica en ese entonces que iniciaba y que actualmente está de alto nivel mundialmente. Cabe señalar también las maniobras que se llevan a cabo para la primera etapa de la impresión del Puerto de Veracruz,
1: definitivamente es muy estrecha la relación de esta coordinación con las administraciones portuarias. Y bueno, de forma complementaria, ¿ofrecemos quizás algún tipo de curso para quien desee seguir alimentando su conocimiento en temas relacionados?
0: En este año tenemos contemplado llevar a cabo un curso virtual de ingeniería de puertos y costas, en donde se establecen los conceptos generales de los estudios Básicos a realizar para la infraestructura portuaria y costera, los, las técnicas para la modelación numérica y la modelación hidráulica, algunos aspectos ambientales que están relacionados con este tipo de infraestructura y finalmente la realización de proyectos ejecutivos y actividades de mantenimiento de estructuras de protección ya construidas. Esto Fundamentalmente lo orientamos a los técnicos de las Administraciones Portales Integrales, pero esto no es limitativo. Pueden participar personas que estén trabajando en este tipo de temas y que trabajen en otras instituciones o empresas privadas y que tengan interés de capacitarse en estos temas. Por otro lado, también llevamos a cabo cursos de capacitación para las Capitanías de Puerto y las Administraciones Portales Integrales de la operación y básicamente el mantenimiento preventivo de los equipos de medición de la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas.
1: Bueno, pues ya estaremos todos atentos a la invitación de dichos cursos a través de nuestro portal web y las redes sociales institucionales. Ahora bien, sé que se ha trabajado en algunas adecuaciones a las capacidades de los tanques para ofrecer un servicio todavía más preciso. ¿En qué consisten
0: esos cambios? Disponemos de, de, ya de construir dos canales de 150 metros de longitud, 2.5 metros de ancho y 5.30 metros de profundidad. Un tanque de aguas someras en donde se representará oleaje multidireccional que actualmente no tenemos con corrientes con la finalidad de realizar estudios muy precisos de evolución de la playa, de estabilidad de rompeolas y también pues, aspectos de la representación de las corrientes marinas en zonas determinadas. Tenemos un canal de flujo también para estudios de socavación, estudios de hidráulica fluvial, que es un caso muy particular que no hemos incluido dentro de las instalaciones actuales del Instituto Mexicano de Transporte. Y creo que con esto pues es el reto para que las futuras generaciones dispongan de herramientas que les permitan obtener resultados mucho más precisos para el caso de los proyectos.
1: Suena a que tienen en manos proyectos grandes y complejos, pero como usted menciona, el enfoque se aboca a la innovación, a la certeza y la mejora continua pensando en el beneficio a largo plazo. Doctor, ¿hay algo más que le gustaría añadir?
0: Bueno, pues lo que yo quisiera agregar es el deseo de que las limitaciones presupuestales se resuelvan en el corto plazo, digo, desafortunadamente hemos estado pasando por esta situación de la pandemia y ojalá que pase esto rápidamente, que la economía nacional se recupere y que el gobierno federal tenga los recursos suficientes para poder eh, soportar los proyectos como los que he comentado, porque al final de cuentas será el legado que se puede dejar para las futuras generaciones
1: totalmente, y no sobra insistir en la importancia de mantener las medidas necesarias para procurar la salud de todos. Doctor, pues no resta más que agradecer su tiempo y las experiencias compartidas a lo largo del capítulo de hoy.
0: No, no tiene que agradecer, estamos a la orden para cualquier otra invitación que haya.
1: Muchas gracias, doctor, y gracias a todos los que nos hicieron el honor de acompañarnos en esta sesión del podcast del IMT. Seguimos a sus órdenes a través de nuestras redes sociales. Los seguimos invitando a aprovechar todo el material generado por nuestro instituto a través de gop.mx-imt. Nos escuchamos en el próximo capítulo del podcast. Hasta entonces.
0: Instituto Mexicano del Transporte